0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os bancos centrais querem o nosso bem? E, portanto, vale a pena pensar e pensar o mais próximo possível se é de continuar este galope, porque pode ser a maneira não certa, não correta, de resolver o problema nem o da inflação, nem o do crescimento económico. Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado com o que chama de galope do Banco Central Europeu na subida da taxa de juro de referência. Uma medida anti-inflação que tem consequências. Na mesma linha, António Costa diz que a inflação que enfrentamos tem uma origem diferente do habitual. Logo, defende o Primeiro-Ministro, o remédio
1: também deveria ser diferente. E, portanto, não é propriamente com subidas de taxa de juro que nós combatemos esta inflação. E, portanto, compreendendo a lógica da normalização, de não continuarmos a ter taxas de juros historicamente anormalmente baixas, é, acho que o Banco Central Europeu, em toda a sua independência, deve ser prudente no exercício deste mecanismo de aumento das taxas de juros. Isto dito, acho que eh, as famílias devem estar conscientes de que quem tem taxas variáveis, a é taxa de juro.
0: A Reserva Federal dos Estados Unidos deverá esta quarta-feira subir de novo a taxa de juro de referência. Na Zona Euro, o Banco Central Europeu deverá fazer o mesmo em dezembro e ninguém arrisca dizer onde e quando vão parar as subidas. Aumentar a taxa de juro é o mecanismo para travar a inflação, mas será o mais correto? O BCE é o lobo mau e os políticos têm outras soluções? Vou conversar com o jornalista da secção de Economia do Observador, Edgar Caetano, sobre estas subidas e como elas têm impacto nas nossas vidas. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Edgar. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom começar pelo início, não é? O início é sempre uma boa forma de começar. O Banco Central Europeu, que gere... O euro, a nossa moeda, vou dizer assim, quer inflação nos
2: 2%. Porquê? Porque não mais um pouco ou um pouco menos? É uma discussão académica muito intensa, porque um, os 2% tornaram-se este número mágico que, que se pretende para a inflação. Há quem defenda que possa ser um bocadinho mais, 3%, 4%, uhum. e há quem acha que qualquer inflação é, é sempre negativa, é sempre uma coisa má. Há quem acha que o ideal é uma inflação de zero, Uh, ou, ou mesmo uma inflação negativa. Porém temos 2% de meta. Mas temos 2% porque é aquilo que se acredita que é uma estabilidade dos preços, apesar de ser um, um, sempre um aumento de preços, não é? E porquê é que 2% de aumento de preços anual é estabilidade de preços? Porque é um aumento de, de, dos preços que se acredita que não é demasiado uh, rápido, mas também não é lento demais, no sentido em que Obriga a que uma, uma grande parte da poupança existente na economia vá para ativos, vá para investimentos com maior risco, porque se não, se eles ficarem investidos em terras improdutivas ou em, em barras de ouro, isso significa que não vão ter qualquer rendimento e vão ser comidos pela, pela inflação. Ou seja, dá-nos uma perspectiva de crescimento, é isso? A existência de uma meta de inflação de 2% significa que os agentes económicos sabem que se não investirem o dinheiro em coisas, uma parte da poupança uhum. que existe no mundo em coisas com um bocadinho mais de risco, ele vai ser destruído. E isso uhum. significa que é preciso haver esse investimento em coisas com mais risco, porque senão não há inovação e não há crescimento mais potencial.
0: Na inflação o dinheiro vale menos e uh, os primeiros ou quem mais sofre são os mais pobres. Isto porque se o dinheiro vale menos têm menos capacidade de comprar, por exemplo, bens de primeira necessidade, não é?
2: Sim, porque, reparem, porque se diz que a inflação é um imposto escondido, não é? Afeta todos, uma inflação afeta todos os cidadãos. A questão é que os que têm menos posses vão ser mais afetados porque isso representa um peso maior para os seus orçamentos. Agora, a verdade é que tu, quando tens impostos como o IRS é progressivo, não é? Quanto mais tu ganhas, mais pagas. Uhum. Quando a inflação é de 7% para toda a gente, não há como progressivizar esse, uhum. esse imposto escondido, se essa palavra existe, ou sei que não existe. Mas,
0: Edgar, há aqui algo que também me faz confusão, que é, se os preços sobem se os preços são mais caros, as empresas ganham mais. O Estado também está a arrecadar mais impostos e basta olhar para os últimos números. Ou seja, se há mais dinheiro a entrar nas empresas e também no Estado, não há aqui algo que pode vir a beneficiar toda a gente?
2: Numa primeira fase, sim. Isso está, também está estudado. Ou seja, todos os Estados ganham numa primeira fase quando existe um período de inflação súbita e mais elevada. Mas isso não é sustentável a prazo, porque se num ano, como aconteceu agora em 2022, tens o, os Estados a recolher mais impostos por aquilo, por efeito uhum. daquilo que tu acabaste de dizer, a questão é que isso rapidamente se transforma no, no inverso, em que os custos de financiamento do próprio Estado começam a aumentar, porque o Estado também tem que pagar mais para se endividar, portanto o efeito de, de windfall, né, de, de, de ganho inesperado para o Estado começa a bater se logo aí, a própria economia começa a ter cursos de, cursos de financiamento muito mais elevados e, portanto, é uma ilusão achar que só porque um Estado consegue, como conseguiu este ano, mais dinheiro, mais dinheiro que isso não, isso não é sustentável a prazo.
0: Um dos principais remédios que estão a ser utilizados pelos bancos centrais para combater a inflação é a subida da taxa de juro. Edgar, como é que,
2: tornando o acesso ao dinheiro mais caro, se reduz a inflação? Reduz-se a inflação através de um processo que, infelizmente, não é imediato, como os bancos centrais estão uh, a, a, a perceber uh, claramente. A partir do momento em que tu defines como Banco Central um, uma taxa de juros mais elevada isso rapidamente se vai uh, refletir naquilo que os bancos cobram às empresas, às famílias e portanto se a tua se o Banco Central Europeu passa a, a indicar ao, ao, aos bancos que têm que cobrar mais pelo, pelo, pelo crédito que concedem mais dificilmente o teu empregador te vai aceitar dar um aumento hum. porque precisa de, de ter em conta os seus custos de financiamento Portanto, é, é através da subida da taxa de juro que, de forma indireta, porque os bancos centrais não têm uma, uma manivela, conseguem, é, de forma indireta, fazer com que se reduza a procura económica, que é, é tu estás na possibilidade de te endividar para comprar uma casa, para comprar um carro e, e se tu te vives num contexto, tu como cidadão, se vives num contexto em que há uma inflação elevada isso vai fazer com que tu vais pedir ao teu empregador um aumento para compensar aquela perda do poder de compra uhum. que existe na inflação. E quando o Banco Central está a aumentar a taxa de juros, o teu empregador, por isso é que eu dizia há pouco, o teu empregador mais dificilmente vai querer dar esse aumento, o que é uma forma de, de evitar que a inflação se enraize hum. nas expectativas das pessoas, que isso é o que se quer evitar.
0: E com menos procura, os preços têm de baixar. Edgar, queria aqui ainda olhar para o outro pormenor se os bancos, os bancos comerciais, usam o BCE para se financiarem e para terem o dinheiro depositado, é lá que fazem os seus depósitos, se o BCE já está a pagar juros positivos, os depósitos a prazo que temos nos bancos por cá não deviam estar a
2: pagar também já juros, diria, mais atrativos? Uma ótima pergunta. Obrigado por ter feito essa pergunta. <risos> um, desde o dia 14 de setembro, que passou a ser positiva a taxa dos depósitos no BCE, 0,75. Foi negativa durante muito tempo. Ao contrário, a taxa de juros de referência que nunca foi uh, uhum. negativa. Estamos a falar de taxa de depósitos, onde é aquilo que os bancos recebem quando depositam uhum. no BCE. À certa altura, até há pouco tempo, pagavam para depositar dinheiro no BCE. Agora, a partir do dia 14 de setembro, passaram a uh, receber alguma coisa. E, e nos próximos dias vão passar a receber ainda mais porque a taxa de juros de depósitos foi aumentada em 75 pontos, como vimos na semana passada. Portanto, passa para 1,5. Significa que os bancos, quando colocam liquidez sedentária no Banco Central Europeu, sem risco absolutamente nenhum, porque é o Banco Central, uhum. estão a receber. E por é que isso não, não faz com que eles estejam a, a aumentar o, a remuneração dos depósitos que nós vemos no, nos sites dos bancos, etc? Isso não acontece porque... Não há uma relação direta. A remuneração dos depósitos é uma prática comercial que os bancos decidem, em princípio, como querem. O problema é que os bancos não precisam de depósitos das pessoas e continua a ser essa a situação que existe. O que significa que aqui, durante um, um, pelo menos algum tempo, os bancos vão estar a receber 1,5% só colocando o dinheiro no BCE e não estão a pagar quase nada aos clientes. É bom que aproveitem isso muito bem, porque é só margem para eles, de facto. Já voltamos à
0: conversa com o jornalista Edgar Caetano sobre a política de subida das taxas de juros e como isso mexe com a nossa vida, principalmente com o crédito à habitação.
1: As armas e os barões assinalados. E o resto
2: é história,
0: com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Edgar Caetano, da secção de Economia do Observador. Edgar, Portugal é um país de proprietários. Não vamos aqui discutir as políticas de habitação que tornaram mais fácil pedir dinheiro emprestado ao banco do que arrendar uma casa. A esta hora há milhões de famílias portuguesas com a máquina de calcular na mão porque a prestação que pagam ao banco está a aumentar. Temos ideia de quanto e até quando é que vamos assistir a este aumento da prestação que pagamos pelo crédito à habitação?
2: Não, não é possível prever isso. Uh, sabemos que uh, está a gerar-se alguma percepção de que os bancos centrais, a começar pela Reserva Federal dos Estados Unidos, nos próximos meses, e quando eu digo próximos meses, digo início de 2023, vão chegar ao momento em que poderão ter que fazer o chamado pivô, ou seja, começar a desacelerar uh, este ritmo frenético que tem existido de subida de taxa de juros muito rápida em pouco tempo. Uh, mas nós não conseguimos garantir isso, simplesmente porque não conseguimos garantir que o inimigo público número um, chamado inflação, se consiga controlar Sim. nos próximos meses. Mas, se nós acreditarmos que uh, no início do próximo ano algumas economias importantes, como a Alemanha, os próprios Estados Unidos, não sabemos, poderão estar em recessão, é, isto também é um bocadinho polémico ou um bocadinho controverso do ponto de vista académico, mas em teoria uma recessão leva a uma queda da procura económica, se há uma queda da procura há menos tendência para a inflação mas isto não é líquido.
0: Entretanto, Edgar Euribor, que é um índice ao qual fomos apresentados e conhecemos bem ali desde, desde o início deste século, vai antecipando esta tendência de subida na tal relação direta que falavas há pouco, isto é, só depois do BCE subir é que as taxas sobem ou andam aqui à frente daquilo que
2: ainda vai acontecer? Normalmente tentam antecipar. A Euribor é uma taxa que é formada no mercado interbancário, portanto uhum. não é uma taxa definida administrativamente. Exatamente. É uma é aquilo que os bancos cobram uns aos outros para emprestar dinheiro uns aos outros, o que já foi negativo, como, uhum. como toda a se recorda e não, não foi assim há tanto tempo. Um, normalmente, uh, a Uribor, na, na sua negociação diária, tenta antecipar aquilo que o BCE vai fazer. Ainda esta segunda-feira saiu a, inflação na, a taxa de inflação na zona euro, que saiu mais uh, 10,7, 10, saiu mais forte do que, o, do que o que se esperava. Isto, basicamente, já está a cimentar as expectativas de que o BCE vai subir nos taxas de juros de forma muito intensa, em dezembro, possivelmente mais 75 pontos. E, portanto, isto a Uriba já vai começar a, a, a refletir isto nos próximos dias.
0: Vamos também falar aqui um pouco de política.
1: A prioridade tem que ser, para todos, reduzir a inflação tão rápido quanto possível, mas é importante que se mantenha o equilíbrio entre o esforço da política monetária para conter a inflação...
0: Tanto o Primeiro-Ministro como o Presidente da República mostraram, no mínimo, desagrado em relação às opções que têm sido tomadas pelo BCE. O Governo tem um pacote de medidas para minimizar o impacto da subida da taxa de juros de referência, que deverá ser anunciada agora por estes dias, mas Christine Lagarde, que foi Ministra das Finanças de França e hoje é a Presidente do Banco Central Europeu, diz que o que tem de ser, tem de ser I know that Central euro lógica de controle da inflação na casa dos 2%. Tem mesmo de ser assim, Edgar.
2: Provavelmente tem no sentido em que uh, nós sabemos que vivemos de muitos anos em que a taxa de juros esteve em níveis anormalmente baixos e ninguém pode achar que é saudável termos taxas negativas na, na poupança e, e na Acho que ninguém ou reformulamos o nosso sistema económico-financeiro como um todo ou assumindo que continuamos com este, claramente não é uma coisa boa. Os responsáveis que tu referiste, o Primeiro-Ministro, o Presidente da República, manifestaram o seu desagrado, é verdade. Curiosamente eu não me lembro de os ver a manifestar o seu desagrado ao longo de todos estes anos em que o BCE andou até na, na fronteira do seu do seu mandato a, a baixar as taxas de juros de uma forma uh, que eu diria que é questionável do ponto de vista moral se é possível um Banco Central ter taxas de juros tão baixas durante tanto tempo a comprar a dívida dos Estados, a permitir que os Estados emitissem nova dívida a custos muito mais baixos do que a dívida velha que se ia vencendo, portanto, basicamente quase naquele limite daquilo que se pode dizer que o Banco Central está a financiar os Estados não é? estava a permitir que eles refinanciassem a sua dívida a custos muito baixos graças à sua política monetária e, portanto, agora é que eles estão a queixar uh, isto é discutível porque acho que, os têm que perceber que os, um Banco Central que está a viver com taxas de inflação de, de mais de 10% quando o objetivo é 2% não pode... Não digo subir mais rapidamente ou mais lentamente, mas ter uma taxa de juros muito baixa. Mas pegando nisso que estás
0: a dizer e naquilo que já falaste aqui da recessão e da, da velocidade a que estas taxas vão aumentando, esta velocidade furiosa, se me permites
2: a imagem, não pode também aumentar o risco de recessão? Pode. E é por isso que muita gente dizia que o BCE se esperasse demasiado, o BCE e a Reserva Federal e outros, mas se esperassem demasiado para começar a subir taxa de juros, quando subissem tinham que subir de forma mais rápida e assim ainda eram mais graves os riscos de recessão. Então o BCE já foi tarde? Foi muito tarde. Em novembro, de, 2020, Unidos? Em novembro de 2021, presidente Lagarde veio a Lisboa e disse que muito dificilmente se reuniriam as condições em 2022 durante todo o ano 2022, para que houvesse uma subidazinha de taxa de juros. E toda a gente sabe que já vamos na terceira. E, portanto, de terceira e não é pequena. E em grande. dezembro
0: vamos ter mais, não é? Vamos, vamos ter
2: mais. Disseste há pouco que hum, a recessão
0: abranda o crescimento da economia, ou pelo menos a procura, não é? Que outros riscos é que tem para as nossas
2: vidas? quando se fala, presumo que a tua pergunta é a recessão na, na definição técnica que uhum. é dois trimestres consecutivos de, de, uma, de um crescimento negativo, ou seja, uma, uma descida do produto económico em uhum. dois trimestres consecutivos ainda não tivemos isso uh, mas há quem acredite que vamos ter pelo menos em alguns países da Europa, nomeadamente na Alemanha, agora no, no, no inverno agora, obviamente, uma recessão não é necessariamente o fim do mundo, o problema é essa recessão se prolongar muito, aí vamos começar a ver efeitos no desemprego, que ainda não estamos a ver, que isso é um ponto importante, uhum. uh, mas claramente o problema de uma, uma recessão é, uma, é uma, uma parte normal dos ciclos económicos, o problema é quando se prolongam muito, e se prolongam muito mesmo, transforma se em depressões, não recessões, percebe? Esse é que é o grande risco, mas ninguém está a falar nisso para já, não né?
0: Vamos falar de outro ponto uh, que também já aqui abordaste, Edgar Caetano, que é a questão da, da inflação. Tivemos agora 10% em outubro. Isto significa que as metas do governo para este ano, que era de 7,4% e de 4% para o ano, são manifestamente otimistas?
2: Talvez a, a do próximo ano não seja tanto, porque estamos a falar sobre uma previsão de inflação ao longo de 2023, este total de 4%. Uh, sabemos que será a média do ano, só porque estamos a entrar, ou na, na iminência de entrar em 2023 com uma taxa de inflação de 10%, não é impossível que, que embora seja talvez pouco provável, uh, que ao longo de 2023 tenhamos uma inflação média de 4%, mas eu diria que, não sendo grotescas, são de facto um bocadinho para o lado otimista, digamos.
0: Edgar. Partindo daquilo que vamos lendo e ouvindo, nomeadamente por parte de lideranças políticas, os bancos centrais são o lobo mau desta história?
2: Algumas, algumas pessoas, alguns quadrantes políticos acham que sim, que o Banco Central está a subir taxa de juros muito rapidamente e que isso coloca em dificuldades uma, uma grande porção da população, ou devo dizer, do eleitorado. Uhum. Uh, mas uh, os bancos centrais quando são independentes isso é sempre uma boa notícia quando são dependentes isso é, na minha opinião é sempre uma má notícia mas eu repito aquilo que disse há pouco se calhar foi por ter começado demasiado tarde por uh, receios políticos que o BCE também os tem certamente uh, foi por causa disso que nós estamos agora a fazer isto de forma tão rápida e tão súbita teria sido melhor começar mais cedo nomeadamente na primavera ou no máximo no verão de 2021, depois ouvimos o primeiro-ministro quando começou a guerra a dizer que antes da guerra ninguém falava inflação, não é não é verdade, e portanto este, estes riscos existem há muito tempo, sabemos que fechamos as pessoas em casa para gerir uma pandemia, sabemos que protegemos os seus rendimentos, sabemos que isto ia ter que ser um processo difícil de gerir e, e, tra e traria inflação. Depois veio Vladimir Putin, decidiu aproveitar esse momento, percebeu que era agora ou nunca, sabia que ia apanhar a Europa e o mundo numa fase de transição e fez com que aumentasse ainda mais a inflação. Agora, os bancos centrais não são certamente o lobo mouse, quer dizer, embora algumas pessoas possam achar que são, mas essas pessoas, então vamos ter mesmo que reimaginar o nosso sistema económico e financeiro como, como o conhecemos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo.
0: Edgar Caetano é jornalista da secção de Economia do Observador e há muito que escreve sobre estas matérias. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela RTP, pela SIC e pela RTE, a televisão estatal irlandesa que entrevistou Christine Lagarde no Late Late Show. Esta foi a história do dia. Pode seguir-nos tanto no site Observador como nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast e assim não perde um episódio. Pode também sugerir a um amigo ou familiar a história do dia que tem um tema diferente todos os dias, de segunda a sexta. Obrigado por nos ouvir. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.